0: Dzień dobry, pragnę bardzo serdecznie powitać Was w drugim odcinku mojego podcastu Oczy Szeroko Otwarte. Na wstępie bardzo chciałabym Wam podziękować za odbiór pierwszego odcinka. Niezwykle, naprawdę niezwykle doceniam wszystkie miłe komentarze oraz każdą ocenę. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Przychodzę dzisiaj do Was z dość ciekawą historią, jeśli mogę tak to ująć. Jest to historia jednej z najbardziej znanych sekt na całym świecie. Świątyni Ludu. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was już na pewno słyszało o tym, co wydarzyło się w Jonestown w 1978 roku. Jednak jest to bardzo interesująca sprawa, a ponieważ sekty są dla mnie dość fascynujące oraz to, jak działają i kim są ich liderzy, postanowiłam przedstawić Wam sprawę Jima Jonesa. Zostałam wielokrotnie poproszona na live'ach na TikToku o pokrycie właśnie sprawy jakiejś sekty. Ponieważ wcześniej interesowałam się już świątynią ludu oraz samym w sobie Jimem Jonesem, postanowiłam przybliżyć Wam właśnie tę sprawę. Początkowo drugim odcinkiem miała być historia hotelu Cecil, tak jak zresztą mówiłam wielokrotnie, jednak ten temat zostawimy sobie na trochę późniejszy odcinek. Zaczynajmy! Złapcie za koc i herbatę i zasłuchajcie się w fali kryminalnych historii. Aby trochę lepiej zrozumieć dzisiejszą sprawę, zacznijmy może od samego znaczenia słowa sekta, i czym tak naprawdę ona jest? I oczywiście mogłam Wam teraz przytoczyć jakąś definicję z internetu, jednak ujmę to we własnych słowach na podstawie tego, co po prostu wiem. Sekta lub też kult to nic innego jak grupa ludzi wierząca w daną ideologię. Jest ona kierowana przez charyzmatycznego i manipulującego lidera. Liderzy sekt, choć potrafią się różnić, łączy ich jedno – wielkie ego – ma wrażenie, że dosłownie każdy lider sekty ma ogromne ego i uważa się za pana tego świata. W zasadzie głównie to ich charakteryzuje. Uważają się za, wiecie, taki autorytet wszystkich ludzi, którzy im podlegają, więc nie mają większego problemu z tym, aby ingerować w ich życie pracę, rodzinę, miejsce zamieszkania, czy też stosunki seksualne. I skoro już przy tym jesteśmy... Bardzo często w sektach da się zaobserwować liderów, którzy zakazują współżycia. Na pewno słyszeliście o paru sektach, na przykład JMS, o której nagram na pewno osobny odcinek, których lider całkowicie zakazuje ludziom kontaktów seksualnych. Sam natomiast nakłania swych poddanych do współżycia z nim samym. Jak już więc na pewno zdążyliście zauważyć, liderzy sekt to manipulanci o ogromnym mniemaniu o sobie, i w wielkiej charyzmie. Charyzma to w zasadzie taka podstawa w byciu przywódcą sekty. Jeśli lider jej nie ma, nie utworzy kultu. Przejdźmy zatem do lidera sekty naszej dzisiejszej historii. Jima Jonesa. Jim, lub raczej James Warren Jones, urodził się 13 maja 1931 roku w stanie Indiana, jako syn Jamesa i Lynette Jones. Jak sam opisywał jego dom nie był przepełniony miłością. W zasadzie na próżno było jej tam szukać. Jego ojciec był żołnierzem walczącym podczas I wojny światowej i od 1918 roku utrzymywał się z renty otrzymanej po wypadku, jaki spotkał go na poligonie. Nie jest do końca pewnym, czym zajmowała się jego matka, jednak jak później mówił Jim, była raczej chłodna. Ciągle pracowała i powtarzała, że nigdy nie chciała mieć dziecka. Ponadto była niewierząca, co w tamtych czasach, jak możemy się domyślać, nie spotykało się z ciepłym odbiorem. Nie była więc zbytnio lubiona w okolicy. Z tego co wiem, wtedy kobiety, które miały swoją własną opinię, były uznawane za dziwne. W 1934 roku rodzina Jima została zmuszona do przeprowadzki w związku z trwającym na terenie Stanów Zjednoczonych wielkim kryzysem. Przeprowadzili się wówczas do pobliskiego miasta Lin i mam wrażenie, że kiedyś pokryłam jakąś sprawę, która odgrywała się właśnie w tym mieście. Nowy dom rodziny był daleki od tego, w jakich warunkach powinno wychowywać się dziecko. Nie było w nim prądu i często brakowało również wody. Rodzinie nie wystarczało pieniędzy na jedzenie, w związku z czym Jim był wielokrotnie zapraszany przez sąsiadów na obiady. W 1945 roku rodzice Jima podjęli decyzję o rozwodzie i właśnie wtedy przeprowadził się z matką do Richmond, również w stanie Indiana. W tamtym okresie rozwody nie były dość popularne i w zasadzie kiedy para brała rozwód całe społeczeństwo sądziło, że to właśnie z kobietą jest coś nie tak. W związku z tym kobiety naprawdę bardzo rzadko decydowały się na rozwody i nawet jeśli chciały odejść od swoich mężów, bały się, że ucierpi na tym ich reputacja i że nie będą w stanie same się utrzymać. Możemy więc wnioskować, że Lineta naprawdę bardzo pragnęła lepszego życia dla siebie i zapewne również dla Jima. Pewnego dnia w życiu Jima zdarzył się, można by rzec, przełom. Kobieta o imieniu Martha Kennedy, żona pastora w kościele Nazarejczyka, Podarowała mu Biblię i poprosiła, aby się w nią zagłębił. Jim był trochę zdezorientowany, ponieważ na tamten moment nie był aż tak bardzo wierzący. Postanowił jednak wypełnić prośbę kobiety i bardzo szybko zapragnął głosić słowa zapisane w Biblii. Wiemy, że w 1946 roku Jim rozpoczął pracę jako pomoc w szpitalu. Nie do końca wiemy, czym się zajmował, jednak przypuszcza się, że sprzątał salę, do których byli przewożeni pacjenci w krytycznym stanie. Czasami po pracy, czy też szkole udawał się przed supermarkety, gdzie czytał Biblię przechodzącym ulicą ludziom. W mieście było pięć kościołów, a Jim chodził do każdego z nich tego samego dnia. Z jednej mszy od razu biegł na następną. Teraz jest dość przerażający fakt na temat Jim'a. Jego wzorem, kiedy był młodszy, był Adolf Hitler. Czytał książki na jego temat i był pochłonięty jego osobą. Jak później przyznał, imponowało mu to, jak wielką liczbę ludzi udało mu się zaciągnąć w swoje szeregi. Muszę przyznać, że historia Jima jest naprawdę niezwykle długa i zawiła, więc będę zagłębiać się jedynie w ważne momenty jego życia. Inaczej naprawdę bardzo łatwo się pogubicie, tak jak ja podczas robienia researchu. Jim był opisywany jako bardzo dobry uczeń. Z tego co udało mi się znaleźć, lubił wdawać się w dyskusje z nauczycielami. Wiecie, taka osoba, która zawsze wie wszystko lepiej niż nauczyciel. Nie lubił jednak wdawać się w konwersacje z innymi uczniami i nie rozmawiał z nikim, jeśli sam nie zaczynał konwersacji albo ta właśnie dana konwersacja nie dotyczyła jego. Ponadto wielokrotnie wytykał rówieśnikom picie alkoholu, chodzenie na imprezy czy palenie papierosów. W trakcie szkoły średniej Jim dowodził drużyną koszykówki na swoim osiedlu i uważał, że jest to dość ważne i zarazem dość dziwne, ponieważ był Liderem tej oto drużyny. Nie uprawiał sportu, nie potrafił grać w koszykówkę i nie jestem do końca pewna na czym polegała jego rola, ponieważ nie był trenerem, po prostu dowodził drużyną. I jak sam później przyznał, właśnie taka była jego rola, lidera, już od najmłodszych lat. Jim skończył szkołę w 1948 roku, a w listopadzie przeprowadził się do pobliskiego miasta Bloomington, gdzie rozpoczął studia medyczne. I to jest dość ważne, ponieważ przez większość życia Jim chciał zostać doktorem. Stało się to jego naprawdę ogromnym marzeniem w momencie, w którym rozpoczął pracę w szpitalu. Właśnie tam poznał Marceline Baldwin, którą następnie poślubił w czerwcu 1949 roku. Jak mówiła Marceline, była pod ogromnym wrażeniem tego, jak otwarty na ludzi był Jim i niezwykle imponowało jej to, że chciał, aby każdy był traktowany równo, co jak wiemy w tamtych czasach bardzo rzadko się zdarzało. Ich małżeństwo zaczęło przechodzić wiele upadków, głównie spowodowanych awanturami dotyczącymi religii. Co to jednak dokładnie oznacza? Marceline nie była do końca pewna, w co wierzy Jim. Wielokrotnie powtarzał jej, że nie wierzy w Boga i jego zna dziewczyna, jednak w zasadzie nigdy nie rozwijał swojej wypowiedzi, a to naprawdę niesamowicie ją frustrowało i prowadziło do ciągłych awantur. Postanowiła dać jednak Jimowi czas i spróbować rozgryźć to, w co wierzy jej mąż. Jim zaczął zabierać Marceline do kościołów, które jak sam mówił, różniły się od tych standardowych, w których wielokrotnie odczuwał nudę. W tych, do których lubił chodzić, ludzie tańczyli, śpiewali i naprawdę bardzo dobrze się bawili. Właśnie tak Jim odbierał wiarę i religię. Jeden z ulubionych kościołów Jima przyjął jego i Marceline z otwartymi ramionami, a to niezwykle go ucieszyło. W 1952 roku Jim został uczniem jednego z pastorów. Chciał uczyć się jeszcze więcej na temat religii oraz tego, jak skutecznie ją przekazywać. I to jest dość ważne. Na samym początku Jim zdawał się być niesamowicie zadowolony z tego pomysłu i dopiero po roku zaczął robić się coraz bardziej niecierpliwym. Chciał nareszcie zostać głównym pastorem, jednak nie było to możliwe. Co więc postanowił zrobić Jim? Tak, zgadliście. Założyć swój własny kościół. I kochani, to właśnie od tego momentu wszystko powoli zaczyna robić się coraz mroczniejsze. Jim postanowił otworzyć swój własny kościół w Indianapolis i jego taką początkową nazwą było Community Unity. I jest to dość taka chwytliwa, można powiedzieć, nazwa, więc sama ona przyciągała ludzi. Jim czuł, że bycie pastorem to jego powołanie i nie wierzył w to, że cokolwiek mogłoby pójść nie tak. Czuł się niczym przysłowiowa ryba w wodzie. Wolność słowa i możliwość przeprowadzania mszy w jego własnym stylu były dla niego naprawdę niezwykle ekscytujące. Kościół Jima składał się przede wszystkim z chrześcijaństwa i jak teraz moglibyśmy powiedzieć, New Age. Zostało ono zapoczątkowane dopiero w latach 70., niemniej jednak jego głoszenia były bardzo podobne właśnie do zapoczątkowanego później New Age. Takim podstawowym założeniem kościoła Jima było głoszenie Biblii w przyjemny dla ludzi sposób. Jednocześnie bardzo chciał jednoczyć każdego, co, jak już wcześniej powiedziałam, nie było praktykowane w kościołach czy ogólnie w społeczeństwie w latach 50. Jim chciał, aby wszyscy czuli się w jego kościele jak najlepiej no i jak możecie się spodziewać, to działało na społeczeństwo. Ludzie uwielbiali sposób, w jaki prowadził mszę i z wielką chęcią słuchali tego, co ma do powiedzenia. Jest to ważne, bo walczył z nierównością społeczną i chciał, aby każda osoba, Niezależnie od tego, jakiego jest koloru skóry czy orientacji, miała równe prawa. Do tego wrócimy jednak odrobinkę później. Marceline odgrywała w tym wszystkim bardzo dużą rolę. I nie tylko dlatego, że była żoną Jima, ale przede wszystkim dlatego, że układała cały plan na każdą mszę. To znaczy, co Jim ma powiedzieć i jakie tematy zostaną poruszone. Była więc odpowiedzialna za główną organizację. Jak już wspomniałam chwilę wcześniej, ludzie po prostu uwielbiali Jim'a i to, jak bardzo chciał wszystkich zjednoczyć. Co ciekawe, nowych członków jego kościoła było na tyle dużo, że w pewnym momencie nie wszyscy byli w stanie posłuchać niedzielnej mszy. Jim bardzo szybko zauważył, że musi przenieść się do większego kościoła, jednak nie miał na to pieniędzy, nie miał żadnych oszczędności i sam nie pracował. Jak więc to zrobić? Jim miał w głowie plan. Postanowił wstrząsnąć członkami jego kościoła. Chciał, aby szczęki opadały im na jego widok. Wiedział, że nie jest w stanie wprost poprosić ich o pieniądze. Wielu z nich ledwo wiązało koniec z końcem i był pewien, że takim sposobem nigdy w życiu nie znajdzie dla siebie i przede wszystkim swoich wyznawców większego miejsca. Jego plan, oczywiście w jego mniemaniu, był genialny. Postanowił przeprowadzać Magiczne uzdrowienia. Jak się domyślacie, Jim nie potrafił uzdrawiać ludzi. Nie widział jednak problemu w tym, aby troszeczkę to sfałszować. Na samym początku Jim postanowił zdobyć zaufanie swoich weznawców. Nie mógł przecież z dnia na dzień uzdrowić osoby, która nie może chodzić, bo wszyscy pomyśleliby, że jest to dość dziwne. Zaczął więc od leczenia takich dolegliwości jak ból brzucha, głowy czy też gardła. Krzyczał podczas mszy, że dzięki mocy, jaką podarował mu Bóg, osoba jest wyleczona. To działało. Na ludzi oczywiście. Krzyczeli i z takimi szeroko otwartymi oczami patrzyli na swojego wypawcę, wierząc w to, że naprawdę ma moc uzdrawiania. Poza swoim Planem Jim odczuwał niesamowitą satysfakcję z tego, że ludzie go wielbili. Jakby na to nie patrzeć, w zasadzie no, wszyscy go uwielbiali. To jednak nie wszystko. Poza tym, że ludzie byli zafascynowani mocami pastora, dzielili się z innymi tym, co potrafi, zachęcając innych mieszkańców miasta do przyjścia na jego msze. To właśnie ściągało do Jima jeszcze większą ilość wyznawców. Jego plan naprawdę działał. Podsuwał ludziom tace pod nos, a oni wrzucali na nią grube banknoty. W końcu chcieli płacić pastorowi za to, że ich uzdrawia. Jim był w czystym szoku. Nie spodziewał się, że to aż tak zadziała na wszystkich ludzi. Podobała mu się rozpoznawalność jaką miał oraz pieniądze jakie otrzymywał od wyznawców. W związku z tym po jakimś czasie zaczął uzdrawiać ludzi ze znacznie poważniejszych chorób, ale nie tylko w swoim kościele, no nie, nie. Jim zaczął jeździć do innych kościołów. Wiedział, że występowanie w nich jako uzdrowiciel przyniesie mu jeszcze większą rozpoznawalność, a co za tym idzie jeszcze więcej pieniędzy. Był jednak pewien, że ludzie nie będący jego wyznawcami nie uwierzą tak łatwo w jego moce. Co więc zrobił? Postanowił podzielić się swoim planem z zaufanymi ludźmi. Następnie zabierał ich do kościołów w mieście, aby następnie pokazywać swoje moce uzdrowicielskie. Już Wam tłumaczę, na czym to polegało. Po tym, jak pastor danego kościoła kończył msze, wychodził Jim. Był lokalnym uzdrowicielem. Głosił Biblię, następnie opowiadając o swoich mocach i o tym, że czuje cierpienie innych ludzi. Po wszystkim wybierał osoby, rzecz jasna te, które były mu bliskie i zapraszał je na scenę. Mówiły o tym, co im dolegało i że Jim nie wyleczył, a ludzie w to wierzyli i tłum wprost szalał. Były także inne przypadki, jak na przykład osoby poruszające się o kulach, na przykład ze złamaną nogą. Wyglądały na strasznie niezadowolone, smutne i po prostu zrozpaczone. Opowiadały o swojej historii i prosiły pastora o uzdrowienie. Jim podchodził do nich, dotykał je w czoło, a następnie mówił, że uzdrawia je za pomocą mocy, jaką podarował mu Bóg. I bach! Osoba była w stanie chodzić, a noga ją nie bolała. W dalszym ciągu mówimy tu rzecz jasna o osobach, które były w jakiś sposób związane z Jimem. Warto jednak podkreślić, że kiedy nie miał jeszcze tych zaufanych osób w swoim gronie, często te uzdrowienia w zasadzie się nie udawały i było wiele przypadków, w których nie uzdrowił ludzi, jednak Niektórzy nie zwracali na to uwagi i skupiali się głównie na tych osobach, które naprawdę zostały uzdrowione i uleczone mocą Jima. I wiem, co pewnie teraz myślicie. Jak ktokolwiek był w stanie w to uwierzyć? Wchodziło w to naprawdę bardzo dużo manipulacji i nie był to proces trwający dwie minuty. Takie uzdrawianie trwało kilkanaście minut, a podczas jego trwania Jim w kółko krzyczał w stronę tłumu, potęgując narastające napięcie. Pewnego razu Jim stwierdził, że jest w stanie wyleczyć nowotwory. Przyprowadzał na scenę osobę, która zaczynała śpiewać, tańczyć i podskakiwać, a następnie opowiadała o nowotworze, który Jim rzekomo wyleczył. Warto zaznaczyć, że osoba ta wcale nie chorowała wcześniej na nowotwór, a była to jedynie część performansu, który zaplanował Jim. Czasami te uzdrowione z nowotworu osoby wykaszliwały jego kawałki, które były niczym innym jak sercem czy też płucem kurczaka, które przez cały czas trzymały w ustach. Z czasem tacy pomocnicy Jima podchodzili do kompletnie zdrowych osób, które nie były z jego zaufanego grona, a następnie mówiły, że Jim wykrył u nich nowotwór, wpychały im palce do ust, mając w rękach właśnie jakieś serca czy też nerki kurczaka, a ta osoba automatycznie zaczynała się dławić tym, co zostało im wsadzone do ust wykaszliwała więc to serce, czy też nerkę na podłogę, a ten pomocnik brał je w dłoń i mówił, to jest nowotwór, który wyleczył Jim. Wszystkie te magiczne uzdrowienia skutkowały jeszcze większą sumą pieniędzy na koncie Jima. W związku z tym był w stanie kupić kościół mieszczący blisko 700 osób. Początkowo w dalszym ciągu nazywał się Community Unity, jednak ponieważ znak mieszczący się przy kościele, miał w sobie słowo temple, postanowił zmienić nazwę na People's Temple, czyli świątynię ludu. Czy pamiętacie, kiedy mówiłam, że Jim chciał walczyć z nierównością społeczną i że wrócimy do tego tematu trochę później? Właśnie teraz do niego wracamy. Jak wiecie, w latach 50. społeczeństwo było naprawdę niezwykle rasistowskie. Jim chciał z tym walczyć, dlatego też zachęcał swoich wyznawców do organizowania cichych protestów. Polegały one na tym, że jego wyznawcy trzymali transparenty z pewnymi hasłami przed restauracjami, do których wpuszczano jedynie osoby o białym kolorze skóry. Restauranci naprawdę bardzo szybko zaczęli się uginać, a Jim obiecywał im niezliczoną ilość pieniędzy. W zasadzie nie kłamał. Wyznawcy Jima rzeczywiście stołowali się w lokalnych restauracjach, które nie dyskryminowały ludzi. Dostawali nawet takie specjalne listy z miejscami, w których będą traktowani równo i otrzymywali je po każdej niedzielnej mszy. Uważam, że jest to o tyle ciekawe, że idealnie obrazuje w jak szybkim czasie Jim zyskał kontrolę nad swoimi wyznawcami. Jim wiedział, że samo uzdrawianie ludzi nie wystarczy, bowiem nie każdy przecież jest tym zainteresowany. Ponieważ chciał dotrzeć do jak największej liczby ludzi, stosował taktykę code switchingu, czyli przeskakiwania między językami czy też dialektami, co dla ludzi często bywa bardzo interesujące i przyciąga ich uwagę. I oczywiście nie ma w tym nic złego, wielu z nas robi to w tym momencie z angielskim i jest to zupełnie normalne. Nie jest to oczywiście żadna taktyka manipulacyjna, jednak Jim troszeczkę tak to wykorzystywał. Mieszał angielski z francuskim i wypowiadał się w taki sposób, że trafiał do każdego niezależnie od wieku czy grupy społecznej. Podczas głoszenia swoich wierzeń w innych miastach uczył się używanego w nich dialektu, aby trafić do serc mieszkańców. Jak się domyślacie... To działało, w związku z czym Jim zdobywał jeszcze więcej wyznawców. Wróćmy teraz na chwilę do życia prywatnego Jim'a. On i Marceline doczekali się czwórki dzieci i głównie zajmowała się nimi Marceline. To prowadziło do naprawdę wielu kłótni w małżeństwie, ponieważ Jim skupiał się tylko na swoim kościele i w zasadzie mało interesowały go jego własne dzieci. W pewnym momencie wdał się w romans z jedną ze swoich młodszych wyznawczyń. To w zasadzie jedynie pokazywało, jakim był hipokrytą. Dlaczego? Podczas swoich mszy podkreślał, że zdrada to niewybaczalny grzech i nikt nigdy nie powinien się go dopuścić. Tymczasem sam zdradzał swoją żonę i to niejednokrotnie. Z czasem Jim zrozumiał, że posiadanie kochanki prędzej czy później może wyjść na jaw. Postanowił więc powiedzieć o wszystkim Marcelin. Nie do końca wiemy jak wyglądała ta rozmowa. Pewnym jest jednak, że Jim tłumaczył swój romans oraz zdrady tym, że Marceline nie jest w stanie zaspokoić jego potrzeb seksualnych. Marceline miała wówczas bardzo poważne problemy z kręgosłupem, w związku z czym przez większość dnia, kiedy dzieci były w szkole, leżała w łóżku. Zaproponował więc, że będzie kontynuował romans i ponieważ, jak już wszyscy wiemy, był on niesamowitym manipulantem, powiedział to w taki sposób, że Marceline po prostu przystała na jego propozycję. W zasadzie nie miała wyboru. Nawet gdyby chciała od niego odejść, nie miała żadnych środków na życie i utrzymanie siebie oraz swoich dzieci. Poza tym, jak już wcześniej wspomniałam, rozwód w tamtych czasach nie był najlepszą opcją dla kobiety, ponieważ bardzo traciła na swojej reputacji. Coś, co jest niesamowicie ciekawe i zarazem bardzo dziwne, Jim postanowił podzielić się swoim romansem z wyznawcami jego kościoła. Tak, to brzmi jak jakiś żart, ale naprawdę to zrobił. Co jeszcze ciekawsze, wyznawcy nawet nie byli źli, tylko po prostu to zaakceptowali i nikt nawet nie zapytał, czemu nie uzdrowi pleców swojej żony. Przepraszam, ale musiałam to wtrącić. W 1965 roku rodzina Jones przeprowadziła się do Kalifornii. Właśnie tam zainwestowali w jeszcze większy kościół dla wyznawców świątyni ludu. Coś co warto zaznaczyć, jedynie kilkadziesiąt wyznawców przeniosło się z Indianapolis do Kalifornii, aby być w dalszym ciągu obecnym w życiu kościoła. I Jim nie był z tego ani trochę zadowolony, wręcz przeciwnie, był zawiedziony. Potrzebował więc podbić serca mieszkańców Kalifornii. W 1969 roku Jim zauważył, że jego kościół nie jest ani trochę popularny w Kalifornii. Wręcz przeciwnie. Większość ludzi wcale nie interesowały jego głoszenia czy też magiczne uzdrowienia, ponieważ Podobnych miejsc było w tamtym czasie naprawdę wiele. Coraz więcej osób walczyło o równość, i to, co mówił Jim, nie było dla ludzi żadną nowością. W 1970 roku zdarzył się jednak przełom, i jak za sprawą cudu, Jim zyskał wielu nowych wyznawców, zarabiając jeszcze więcej pieniędzy. Zapewne nie był to cud, a fakt, że Jim podróżował między innymi do Los Angeles, prezentując ludziom na ulicach swoje magiczne uzdrowienia, które rzecz jasna nadal były fałszowane. Z czasem jego kościół rozwój się tak bardzo, że po każdym wystąpieniu lub też mszy, Jim rozdawał wyznawcom, czy też nawet przypadkowym ludziom formy do wypełnienia z imieniem, nazwiskiem oraz adresem. Następnie wysyłał im cotygodniowe podsumowanie z tym, co udało mu się osiągnąć w tym tygodniu. Między innymi były to właśnie uzdrowienia. Właśnie wtedy zaczął otrzymywać datki również pocztowo. Jim oferował posiłki ludziom, których nie było na to stać. Wkrótce świątynia ludu otworzyła swój własny sklep. Chociaż wydaje mi się, że sklep to trochę za dużo powiedziane, ponieważ było to coś na wzór lumpeksu, tak można by rzec. Przyjmowali ubrania od ludzi, którzy już ich nie potrzebowali, a następnie sprzedawali je innym. James organizował także program dla nastolatków, których nie było stać na studia. Dawał im na nie pieniądze, zdobywając jeszcze większy rozgłos, tym razem nie tylko jako uzdrowiciel, ale jako dobroduszna osoba. A to było dla niego bardzo ważne. Jim bardzo szybko otworzył dwa kolejne kościoły, w Los Angeles i w San Francisco. Właśnie wtedy zaczął wymagać od swoich wyznawców coraz więcej. Chciał i w zasadzie wymagał, aby oddawali się w pełni świątyni ludu. Nie chciał, aby nawiązywali jakiekolwiek relacje romantyczne, pili alkohol lub próbowali narkotyków. Nie chciał także, aby palili papierosy, ponieważ jak mówił, osłabiało to ich ciała oraz duszę. Nie rozumiał też z jakiego powodu ludzie chcą wydawać pieniądze na samochody, czy chodzenie do teatru albo do kina, skoro mogą oddać je jemu. Ludzie zgadzali się z jego przekonaniami i robili wszystko co chciał. I tak dla nas może wydawać się to bardzo niezrozumiałe, w końcu jakby samo słuchanie o tym wszystkim śmierdzi manipulacją na kilometr. O to jednak chodzi w sekcie. Nie wiesz, że jesteś manipulowany, a lider ubiera wszystko w słowa tak, aby dotrzeć do Twojej podświadomości, z czasem zmuszając Cię do robienia wszystkiego, co powie. Niestety taki jest jego cel. W 1971 roku Jim po raz kolejny pokazał, jak wielkim hipokrytą jest. Zaczął eksperymentować z narkotykami, każdego dnia sięgając po pigułki. I jak mówił, pomagały mu one zyskać energię na cały dzień. Zachowywał się trochę przy tym, jakby był to swego rodzaju aktimel, a nie narkotyk. Właśnie z powodu narkotyków i ich nadużywania Jim zaczął nosić te niesławne okulary przeciwsłoneczne. I nie, nie była to część jego imidżu, a coś, co miało uchronić go przed wyznawcami dowiadującymi się o jego po prostu hipokryzji. Wyznawcom powiedział, i to jest dość zabawne, e, powiedział im, że jest zmuszony nosić okulary przeciwsłoneczne, ponieważ moc uzdrowicielska tak bardzo emanduje z jego ciała, e, że jego oczy oczy po prostu i cała twarz świecą, co byłoby w stanie ich oślepić a nawet doprowadzić do ich śmierci pozwolicie, że tutaj nawet nie dodam nic od siebie ponieważ e, samo to, co powiedziałam jest w sobie wystarczająco zabawne jest to dość ciekawe, ale jego wyznawcy w zasadzie nie kwestionowali tego, co mówił. Naprawdę szczerze wierzyli w to, że jeśli zdejmie te swoje okularki i spojrzy w ich stronę, to po prostu zginą. Jednak coś zmieniło się w jego zachowaniu w tamtym czasie i jak my wiemy, było to spowodowane narkotykami. Wiadomo, już wcześniej był bardzo manipulujący. Teraz jednak stawał się również bezczelny. Wcześniej chciał dla swoich wyznawców jak najlepiej. Był dobroduszny i niezwykle miły. W tym momencie stał się jednak niesamowicie kontrolujący. Ponadto w tamtym okresie zaczęła się również ujawniać jego paranoja. No i rzecz jasna była ona spowodowana nadużywaniem narkotyków. Wmawiał wszystkim, że rząd Stanów Zjednoczonych chce ich dopaść, więc muszą bardzo, bardzo uważać na to, co mówią i co robią. I tutaj również nikt nie zapytał, z jakiego powodu po prostu nie zdejmie swoich okularów i nie oślepi rządu Stanów Zjednoczonych swoim blaskiem. Większość wyznawców świątyni ludu znów nie kwestionowała jego zachowania i nadal go uwielbiali. W tamtym też okresie Jim zaczął wdawać się w jeszcze większą ilość romansów. I mam wrażenie, że to jest jakiś taki pattern u wszystkich liderów sekt, tak jak powiedziałam to na początku, że większość z nich wdaje się w romanse i uprawia seks ze wszystkimi wyznawcami. Jim należał do ich grona, ponieważ jak twierdził, musiał zaspokajać swoje potrzeby seksualne z wieloma osobami. Wkrótce kobiety należące do świątyni ludu zaczęły czuć, że po prostu muszą uprawiać seks z Jimem, aby był zaspokojony i zadowolony. Wkrótce Jim zaczął formować w swojej głowie bardzo dziwny i przerażający plan, którym podzielił się ze swoimi wyznawcami rzecz jasna na jednej z mszy. Chciał stworzyć idealne miejsce. Oazę. I dla nas to brzmi wystarczająco przerażająco, żeby po prostu uciec. Oni jednak nie widzieli w tym nic złego. Chciał, aby jego wyznawcy czuli się bezpiecznie. Bez obawy, że zaraz zaatakuje ich rząd Stanów Zjednoczonych. Właśnie w tym momencie dochodzimy do momentu powstania Jones Town. Jim zaszczepiał w swoich wyznawcach strach podczas każdej mszy. Głosił, że FBI i CIA planuje ich wszystkich zamordować. No ludzie w to wierzyli, byli już na tyle zmanipulowani, że nie było to dla nich czymś dziwnym i nie kwestionowali zachowania Jim'a. Byli naprawdę przerażeni. I nie chcę Was tutaj wprowadzać w swego rodzaju błąd, ponieważ oczywiście były osoby, którym ten cały plan się nie podobał, a ponadto widziały znaczącą zmianę w zachowaniu Jim'a znacząca większość jednak w dalszym ciągu wierzyła w każde jego słowo. I nie chcę tutaj wprowadzać żadnego victim blamingu nie, nie, nie. To nie była ich wina Jim po prostu nimi manipulował i jeśli jest się zmanipulowanym nie jest w stanie się rozróżnić co jest dobre a co złe w zachowaniu manipulanta. W listopadzie 1973 roku Jim i jego wyznawcy znaleźli idealną lokalizację do zbudowania swojej osady Gujanę w Ameryce Południowej. W czasie, w którym budowano wioskę, Jim prosił swoich wyznawców o odkładanie pieniędzy na wyjazd oraz na zamieszkanie w Johnstown. Ludzie z wielką chęcią to robili, chcąc żyć u boku pastora 24 na 7. W 1977 roku Jonestown zostało oficjalnie otwarte, zapraszając do siebie wyznawców z świątyni ludu. Ludzie dość szybko zaczęli przenosić się do nowego miejsca. Mieszkali w takich specjalnie zbudowanych wioskach. Na miejscu ci właśnie nowi mieszkańcy budowali jeszcze więcej domów dla innych wyznawców. I to jest dość ważne. Jeśli jakakolwiek para chciała mieszkać razem, Jim musiał najpierw wyrazić na to zgodę. I brzmi to naprawdę niewyobrażalnie, ale miał tak duże mniemanie o sobie, że chciał kontrolować relacje innych ludzi. Jeśli nie wyraził zgody na to, aby para mieszkała razem, musieli oni mieszkać z kimś innym. Jim musiał wyrażać zgodę na większość rzeczy, jakie mieszkańcy chcieli robić. Również zrywanie ze sobą musiało odbyć się za zgodą pastora. Jeśli Jim nie wyraził zgody na to, aby dwie osoby ze sobą zerwały, musiały ze sobą w dalszym ciągu żyć. Ponadto, każdy list, jaki wpadał lub wychodził z Johnstown, był otwierany i czytany. Jim chciał mieć pewność, że nikt nie chce źle na Johnstown. Jeśli jakakolwiek osoba mieszkająca w wiosce wypowiadała się źle na temat Johnstown, musiała przepisać list i zawrzeć w nim same superlatywy na temat Johnstown. Możecie się teraz zapytać, z jakiego powodu jakikolwiek wyznawca miałby mówić źle o wiosce. Już Wam śpieszę z odpowiedzią. Johnstown nie było tak idealne, jak Jim założył. Cały czas brakowało domów dla wyznawców, więc wszyscy żyli na kupie tak naprawdę. Woda lecąca z kranów była niezdatna do picia, dlatego wszyscy mieszkańcy zostali poinstruowani, aby podczas na przykład mycia się zamykać usta, aby woda nie dostała się do ich żołądka. W wiosce brakowało jedzenia. Jim w związku z tym zaczął bardzo szybko zmuszać mieszkańców do wyrabiania zabawek z drewna. Następnie sprzedawał je w Stanach Zjednoczonych. Pieniędzy wciąż jednak brakowało, nie było na materiały, aby budować nowe domy czy nawet na jedzenie. Ludzie jedli kanapki z dżemem albo po prostu suchy chleb. Mieszkańcy Jonestown byli niesamowicie niezadowoleni ze swojego życia. Na dobrą sprawę nie mogli się jednak odezwać. Każdy bunt skutkował odizolowaniem od reszty mieszkańców oraz brakiem jakiegokolwiek jedzenia, które i tak było już bardzo ograniczone. Jeśli taka osoba była odizolowana, nikt nie mógł się do niej odzywać ani na nią patrzeć. Mieszkała w takim specjalnym domu, w którym tak na dobrą sprawę nic nie było. Ludzie pracowali każdego dnia do godziny 18 przy akompaniamencie bardzo głośnej muzyki lecącej z głośników. Były one rozstawione tak naprawdę po całej wiosce. Dla Jima wszystko było jednak idealne. Sam żył w znacznie lepszych warunkach ze swoją żoną i kochankami. To jest przerażające, ale w ramach nagrody za dobre sprawowanie, za pracowanie do godziny 18, Jim nagradzał swoich wyznawców po jednym ciastku podczas niedzielnej mszy. W trakcie niej pastor informował ludzi o tym, co wydarzyło się w danym tygodniu na świecie. Niestety 90% informacji, jakie przekazywał wyznawcom, były po prostu jego wyobraźnią. Tak więc siedzieli czasami nawet po 12 godzin, słuchając o rzeczach, które nigdy się nawet nie wydarzyły. W bardzo szybkim czasie Johnstown zyskało populację liczącą 900 ludzi. Niestety, żadna z tych osób nie była w stanie wyjechać. Ich paszporty były zabierane, a następnie przetrzymywane w sejfie. Jeśli ktoś bardzo chciał wrócić do Stanów Zjednoczonych, musiał sam zapłacić za swoją podróż. Tylko z czego? Wyznawcy wyrabiali zabawki drewna, jednak wszystkie pieniądze, jakie wpływały z ich sprzedaży, wpadały na konto Jim'a. Niektórym udało się uciec, a niektórzy nie oddali swoich wszystkich pieniędzy pastorowi, więc byli w stanie zapłacić za swoją podróż. Byli jednak zmuszeni nikomu nie mówić o tym, co dzieje się w Jonestown pod wieloma groźbami. Ci, którym rzeczywiście udało się uciec, nie trzymali języka za zębami. Szybko zaczęli szerzyć to, co dzieje się w Jonestown, a to, jak możecie się domyślać, prowadziło do niezliczonej liczby artykułów krytykujących Świątynię Ludu i samego w sobie Jima Jonesa, o czym on doskonale zdawał sobie sprawę. Wyznawcy jednak nie. Jim mówił wyznawcom, że niektóre osoby rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat Świątyni Ludu. Ponadto mówił, że rząd Stanów Zjednoczonych przyjdzie ich zabić i w zasadzie tak, miał przyjść, ale nie po to, aby ich zabić, a po to, aby ich uratować. Niestety wyznawcy nie mieli o tym pojęcia, ponieważ byli kompletnie odcięci od świata zewnętrznego i o wszystkim dowiadywali się właśnie od Jima. Wkrótce Jim zatrudnił ochroniarzy i kupił ogromną ilość broni. I tak w mojej głowie również od razu pojawiło się pytanie, jakim cudem było go stać na broń, a nie było go stać na to, aby zapewnić swoim wyznawcom jedzenie. Niestety nie znam odpowiedzi na to pytanie do tej pory. Zatrudnił jednak tych ochroniarzy i kupił broń, aby uchronić mieszkańców przed atakiem rządów Stanów Zjednoczonych. W rzeczywistości jednak nie chciał, aby ludzie uciekali z Johnstown. Jak możecie się domyślać, ucieczka była dla mieszkańców znacznie trudniejsza w momencie, w którym na granicy wioski stali ochroniarze z pistoletami i mierzyli do nich grożąc, że zabiją ich, jeśli nie będą przestrzegać zasad panujących w Jonestown. W lutym 1978 roku Jim zwołał spotkanie kościoła. Poinformował na nim wyznawców o tym, że amerykańscy żołnierze przyjadą do Johnstown za kilka godzin, aby ich zabić. Wszystkich, nie oszczędzając nawet dzieci. Powiedział im, że najprostszą drogą do uniknięcia tak strasznej masakry będzie zbiorowe samobójstwo. A to nie pozwoli rządowi Stanów Zjednoczonych cieszyć się z wygranej. Byli wyznawcy, którzy przyznali, że to dobry pomysł, jednak zdecydowana większość chciała uciec, nie mając zamiaru popełniać samobójstwa. Niestety nie mieli jednak wyboru. Ochroniarze przynieśli kilkanaście garnków wypełnionych czarną, bardzo dziwną substancją wraz z plastikowymi kubkami. Jim zażądał, że każdy ma napełnić kubek, a następnie wypić jego zawartość. Zawartość, która zabije ich po około 40 minutach. W czasie, w którym ludzie byli zmuszeni do wypicia trucizny, Jim przemawiał do nich, mówiąc, że ich śmierć będzie spokojna. W pewnym momencie, kiedy wszyscy wypili truciznę, Jim spojrzał na nich i przyznał, że to jedynie barwiona woda. A całość była testem, dzięki któremu chciał sprawdzić, czy wyznawcy są wobec niego lojalni. I pozwólcie, że tego również nie skomentuję w żaden sposób, ponieważ jest to po pierwsze niezwykle brutalne, a po drugie w głowie mi się nie mieści, że ktokolwiek byłby w stanie wpaść na taki pomysł. Ponoć ludzie nie byli źli. Jim poczuł wówczas, że może wszystko, ponieważ ludzie mu ufają i są w stanie zrobić dla niego wszystko. W międzyczasie wyznawcy mieszkający w Stanach, czy też rodziny wyznastów, którzy przeprowadzili się do Jonestown, zaczynali się coraz bardziej martwić. Nie mieli kontaktu z osobami mieszkającymi w wiosce. Zaczęli więc masowo zgłaszać swoje obawy na policję, prosząc, aby ktoś coś z tym zrobił. 17 listopada 1978 roku kongresmen Stanów Zjednoczonych, Leo Ryan, Udał się do Johnstown, aby sprawdzić, co dzieje się w wiosce, odpowiadając na zgłoszenia zmartwionych w Stanach ludzi. Wyznawcy byli zmuszeni robić wszystko, aby pokazać, jak dobrze żyje im się w Johnstown. Między innymi oprowadzali Leo po swoich domach i wypowiadali się o świątyni ludu w samych superlatywach. Późnym popołudniem Leo postanowił opuścić wioskę i wrócić do Stanów. Zanim jednak to zrobił, kilkoro wyznawców, a dokładniej czterech, zapytało, czy może wrócić razem z nim. Na co rzecz jasna, mężczyzna od razu się zgodził. I nie, nie oczekiwał, że pokażą mu swoje paszporty. Po prostu chciał z powrotem zabrać ich do Stanów. Niestety ochrona wioski widziała całe zajście. Widząc incydent, byli pewni, że Leo chce porwać, a następnie zamordować wyznawców znajdujących się już wówczas w jego samochodzie. Nie jest pewnym, czy ta ochrona to również byli wyznawcy, czy ktoś, kto był po prostu zaufaną osobą Jim'a. Nie wiadomo więc, czy mieli oni wyprany mózg i byli zmanipulowani, czy naprawdę głęboko wierzyli w to, że Jim ma rację. Niemniej jednak, kiedy zaczęli odjeżdżać, kilkoro ochroniarzy zaczęło strzelać w kierunku samochodu. Pomimo tego, że Lio zdołał wyjechać z wioski, ochroniarze jechali za nim aż do naprawdę niewielkiego lotniska, na którym znajdował się jedynie mały samolot powrotny do Stanów. Zaczęli strzelać nie tylko w stronę Lio, ale i w stronę wyznawców, w wyniku zabijając pięć osób, w tym kongresmena. Przed godziną 16 tego samego dnia Jim Jones wydał komunikat. Kazał wszystkim niezwłocznie udać się do miejsca, w którym odbywały się msze. Powiedział, że chciał zapewnić im wszystko co najlepsze, jednak rząd Stanów przyjedzie zabić ich i jego za zaledwie kilka godzin. Oznajmił, że to czas wypić truciznę, popełniając masowe samobójstwo. Każdy z członków był zmuszony wypić truciznę. Jeśli ktoś nie chciał tego zrobić, miał ją wstrzykiwaną do żelnia. Warto zaznaczyć, że każda msza była nagrywana. Ta również i zawiera wszystko, łącznie z ludźmi umierającymi od trucizny. 18 listopada 1978 roku policja w Gujanie udała się do Johnstown, odkrywając martwych wyznawców. Jedynymi osobami, które nie zmarły w wyniku zatrucia, to Jim jedna z jego kochanek zostali zastrzelani. W wyniku zbiorowego samobójstwa w Jonestown życie straciło 909 osób. Jest to wprost niewyobrażalne i przerażające, do czego jest w stanie doprowadzić lider sekty. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie i standardowo widzimy się za tydzień w sobotę o godzinie 14. .00. Życzę Wam teraz miłego dnia lub wieczoru. Mua.